0: Ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. Itt van velem, Imi és Ricsi, itt a Virtuális Stúdióban. Sziasztok! Szia, Imi! Ja, tényleg nem érdelem, Jó idő. Mark is mondta, hogy megpróbálja nem szétröhögni az adást. Sikerült!
1: Most, most ezt mondtad, hogy ezt nem direkt csináltad.
0: <gül> ne egyébként tényleg valamiért. <gül> Kis rövid zárlat. Igen, igen,
1: igen. Na, Tehát, ajánlá, hogy, a... Akkor nekem most be, be kell ebbe a szerepbe, hogy így mi, úgyhogy akkor tesztelésről kell beszélnem. Nem, hát
0: csinál. egy nagyon jó témát hoztunk. Hát az IMI az pont szereti egyébként ezeket. Na, akkor. A web 3 és a blockchain <gül> <gül> Jó, mert akkor... egyébként uh, akkor most már hallgatók is tudják, hogy ez az egyik téma, amiről szeretnék beszélni, és aztán majd látjuk, hogy akkor a következő témára uh, lesz-e még időnk, azt nem fogjuk most beharangozni, csak azért se. Úgyhogy maradjon meglepedés. Na, de akkor a, a Ricsinek volt egyébként az alapötlete, hogy akkor erről beszéljünk, mert hogy ő már annyira, annyira szívesen meghallgatná, hogy akkor így mi mit gondolunk uh, erről az egész web3-ról, mint olyan, akkor a Mark mondta, hogy hát, hogy az Web3 egyenlő NFT. Én valami random cikkből nem is tudom, mit találtam, hogy, hogy a Web3 az már, az már kb. a Google Maps is annak számít, és hogy már nagyon öregek vagyunk. De most akkor mi az igazság?
2: Jó lenne, igen, ezt kitalálni, vagy definiálni. Amit cikket én találtam, abba azt a sort adják. Hogy a Web 1.0 vagy Web 1.1 az a decentralizált internet, ahol elméletileg ugye mindenki magának futtatja a kis webszerverét, meg az e-mail küldőszerverét, és akkor mindenki kiszolgálja azt a tartalmat, amit ő szeretne szolgáltatni. Csak hogy állítólag ez annyira nem jött be, mert nem mindenkinek volt kedve apacskonfigokkal bajlódni, meg e-mail beállítani az otthonik is. Szerverére meg hasonló dolgok, és akkor bekövetkezett a Web 2.0-nak az ideje, amikor újra centralizáltá vált minden, úgymond szörvizeket kezdtünk használni, és ezeken keresztül osztottunk meg mindenféle tartalmat. És aztán a Web 3 csodálatos világ, amikor mindenbe újra elosztottá válik a dolog, decentralizáltá és bejönnek az NFT-k is a képe de te pedig egy egészen más dolgot olvastál.
0: Igen, igen, az, az valami random ilyen angolról, magyarra fordított cikk volt, de nagyon jó volt ezé a Google rangsorolva, tehát hogy az volt az első találat arra a véletlenszerű kereső szóra, amit beírtam, viszont most, amit másodjára nézek, ott már egy fokkal értelmesebbet írt, tehát hogy ugyanazt írja le, amit te is mondasz, hogy ugye az volt, hogy na akkor mindenki ne legyen, aztán akkor legyen centralizálva, és aztán akkor most meg, hát ugye megint tipikusan ez az uh, ilyen csiki-csuki, hogy uh, ugye most akkor ilyen vékony kliens, vastag kliens, vékony kliens, vastag kliens, tehát hogy akkor most hol legyen, hol fusson, itt fusson, ott fusson, ugye ugyanez játszódik le, csak nyilván ugye ez egy sokkal lassabb folyamat. És akkor itt most ugye a Web3-mal megint ott vagyunk, hogy fú, adatbiztonság, meg skálázhatóság, meg, meg, meg privacy, és hogy ez, ez sokkal jobb ahhoz képest, mint amit ugye a web 20 tud. Viszont pont megláttam hogy egyébként az NFT szót két helyen is ebben a cikkben, csak így véletlenszerűen. De hogy számomra még mindig az egész egy ilyen... Egy ilyen vagy oké, okay, mi ez, mi ez, tehát, hogy mitől lesz ez, tehát, hogy mik az elemei, mik a részei, hogy épül fel, tehát nekem még mindig ez a, ez a legnagyobb kérdés így, amit így felteszek magamba, hogy akkor ez mégis hogy fog kinézni, mik az elemei.
2: Én személy szerint nem sok mindent találtam róla, hogy ezt így tényleg teljesen világosan egyértelműen le lenne írva, és tudtam, hogy a hallgatók között már van, aki ezt lehet, hogy sokkal jobban ért hozzá, mint én, vagy így mi, úgyhogy a kommentekben majd várunk mindenféle észrevételt ezzel kapcsolatban. Amit én nem teljesen értek, az pedig inkább az, hogy ha web 3.0 és decentralizáltság, akkor ez miért nem a, a blockchain és az okos szerződések idejébe robbant be? Hát hogy miért kellett az NFT-nek magához mi közel van ennek a, az egész web 3 jellegéhez képest? Miközben a decentralizált része az ugyanúgy megvan az okos szerződésekkel, meg a, az itereimból is ugye a, a, a blockchain-en keresztül, hogy ez hogy, hogy a francba a képbe?
0: Jó, ja, hát ugye mindig kell valami pénzügyi támogatás, és akkor nyilván ugye az nft mint olyan szerintem egy nagyon jó eszköz arra, hogy, hogy valahogy, ha már pénz van benne, akkor ugye nyilván már másoknak is érdeke lesz, akkor időt, energiát, erőforrást ugye így bele ölnek, és akkor ezáltal tud fejlődni. Tehát szerintem csak ennyi az egésznek a lényege.
2: Vagy akkor mégis is az, az van, hogy ugye a, a hagyományos coinokat, ha, ha veszik, akkor ugye azt kemény munkával kell bányászni. Az NFT-ben meg ugye egyszerű tranzakciók segítségével lehet forgalmat generálni, és gyakorlatilag ingyen, ingyen pénz, most akkor ezt lehet így egy kicsit kisarkosítani, nem? Hogy az, az, az ingyen pénz ezt most berobbantotta ezt a, a dolgot.
0: Hát lehet, lehet, hogy ezt mondhatjuk, de, de szerintem egyik, mindenképpen van valami ilyesmi a, a, az egész mögött, hogy, hogy tényleg kell valami mozgató erőt ide ebbe az egészbe beletenni, és ugye azt már látták, hogy szép lassan kezd ugye kifogyni a, a nem tudom bitcoinból, meg az ilyen shitcoin iparból ugye a, a szufla, tehát, hogy kezdik felismerni a nem tudom, random indiaiak akik a, az egész havi fizetésüket abba teszik, hogy vesznek valami, valami shitcoint három dollárért, hogy hát, ha majd 100 lesz belőle. És ugye ez, ez szerintem ilyen leáldozóban van, és, és akkor ugye erre kellett, hogy valami mást, valami mást, hú, legyen NFT, és az, az tök jó lesz, hogy azt az, az majd, majd használjuk meg, meg nem tudom. És tudja, hogy lesz majd valami Ezután is tehát, hogy tudja, hogy kitalálnak valamit, ami, ami, ugye ez egy kicsit, szerintem már korábban is beszéltünk arról, hogy ez az egész ilyen blockchain, hogy oké, okay, jó, de mégis mire, és akkor várja, várja, kitaláljuk, kitaláljuk. És akkor tudod, ez azóta is zajlik ez a folyamat, hogy megpróbálják kitalálni, hogy akkor mi a francra lesz ez az egész jó, és ez most ugye a második ilyen, ilyen ötlet, hogy akkor lehet, nagyon jó, nem második ilyen, második ilyen nagy ötlet, mert már okos szerződések, stb. tehát, hogy már így próbálkoztak félivel. ez annak egy fajtája, hogy na, jönnek az NFT-k.
2: Hát persze, csak igazán alkalmas piramis játéképítésre, meg, <gül> meg egyéb ilyen pénzügyi csalásokra. Nem csak hallgat, nem csak podcastekben beszélek, hanem hallgatom is őket, és pont az egyikben hallottam, hogy a hogy azonosítottak olyan NFT tranzakciót, ahol gyakorlatilag a, a vevőkért kölcsön tokent az eladótól, hogy megvehesse tőle emelt áron azt a valami digitális relikviát, és aztán szinte azonnal a, az eladó visszavette már az emelt áron, tehát visszakapta a kölcsönadott pénzt, csak onnantól kezdve a jegyzett ára, az ugye már két tranzakció keresztül is ugye magas összeg volt, és hogy ugye ugyanaz a pár százalék account generálja a forgalomnak túlnyomó többségét. Csak azért, hogy ez most egy pörgő dolognak tűnjen, vagy látszódjon, és mindenki erre akarjon ráharapni.
0: Hát most pont megnyitottam egy ilyen oldalt, aminek az a neve, hogy web 3 great.com. Ez az egész egy timeline, és Hát igazából annyira nem arról szól, hogy great, hanem így összeszedte azokat az infókat, amik így hát, uh, ilyen mutatják, hogy na mennyire, mennyire meszkem az egész. És akkor itt van január 15, amely fejlesztő, két NFT projekt alól rántotta ki a izét, hogy van ez a Ragpul nevű kifejezés, itt szerintem a, a likviditás, vagy nem tudom mit, tehát az annyi, elépett a pénzzel. Aztán január 11 ott is, valaki már a harmadgyár, tehát hogy ez volt a harmadik ilyen eset, hogy valami NFT gyártó, valami hát 1,2 millió dollárral itt akkor lépett le. Előtte két millióval, előtte meg 150 ezerrel. Tehát, hogy Igen. <gül> nagyon, nagyon egy legit biznisznek tűnik eddig.
2: Már, már látom magam előtt a mozgalmakat a let's make web 2.0 great again. <gül> <gül> ja,
1: <tényleg. gül> Én igazából, a, amit, amit nem értek ebbe az egészben, hogy uh, ez pontosan kinek jó? Mert én ne, nem érzem magam sokkal előri a dologtól.
2: Hát mondjuk annak a virtuális ingatlan tulajdonosnak
0: jó, aki eladta az ingatlanját 100 millió érétel. <gül> Igen, jó. látod már, mivel te nem vagy <gül> az a tulajdonos, ez neked annyira nem jó.
1: <gül> értem, szóval annak jó, akinek pénze van, és játszani tud vele, vagy, vagy most mi a, a pontos?
0: Hát, vagy a semmiből csinál pénzt, tudod, ez a trükk. Ah, aki,
2: nek van valamilyen, valamilyen, az a lényeg, hogy van valamilyen digitális dolog, és ez lehet egy kép, egy festmény, egy telek, egy skin, egy tök mindegy, teljesen mindegy, valami digitális dolog, egy, patch, egy já, eh, valami egy játékba, és euh, valahogy fel tudja hájpolni, hogy az hirtelen sokan elhiggyék azt, hogy ez sokat ér. És, és Magyarul
1: ennyi. vágás.
2: Egy kicsit, igen. Aha. És hogyha például most jönne, a, a, most a játékok is kezdenek erre a dologra teljesen rácuppanni, és van olyan játék, ilyen NFT-s játék, ahol a skineket meg, amit tudom hogy NFT-vel tudod megvenni, és akkor azonnantól kezdve NFT-ként, tehát úgy tudsz vele kereskedni gyakorlatilag, bárkinek át tudod adni a, a dolgot. Ugye ez megy most is Cségóba, csak igazi pénzzel csengetnek, és majd itt az NFT csak, amíg az igazi pénz elég nehezen fog elszállni, szóval a 100 millió dolláros fegyverskint nehezen tudom elképzelni, addig NFT-vel simán, most így, ha pörgetik, érted, akkor elképzelti az is.
1: De olvastam is, az hiszem erről, és azt sem nagyon értettem megmondani, hogy szintén, hogy valamelyik játékgyártól azt hiszem már el is kezdte csinálni, vagy már meg is csinálta ezt a marketplace-t, ahol már konkrétan NFT-kkel tudsz kereskedni a játékon belül. Uh, illetve valamilyen is mit is olvastam ennek, meg talán még ödültem is, hogy a Steam meg azt mondta, hogy ők egyáltalán nem akarnak ilyet. Még valahol valaki ennyire rámegy erre a dologra, valaki meg azt mondja, hogy így no thanks. Csak ilyen becsületbeli kérdés, hogy igazából valaki látja, hogy ez tényleg meg.
2: Hát én nem tudom, nem vagyok a Steam helyébe a Wolf helyében. Ja.
0: Egyébként itt nem csak a, tehát hogy ugye erre az egész Web3-ra, akkor ugye mi épülnek, tehát hogy épülnek ugye ezek a defi ugye ezek a Decentralized Finance-es hülyeségek, tehát hogy ahol tudsz kereskedni a, a, a coinok között, meg van van, van ilyen DAO, ami nem az a DAO, hanem valami Decentralized Autonomous Organization, ami még mindig nem tudom, hogy mi a francot jelent, megpróbálok így, így rájönni, de szerintem valami olyasmit akar jelenteni, hogy, hogy, hogy valami okos szerződések mentén működik, és hogy nincs valami központi, tehát, hogy nem függ semmilyen izétől, uh, uh, governmenttől. Tehát, hogy leginkább az lenne szerintem itt a cél.
1: Nekem ezzel kapcsolatban megint kicsit ez a kérdés, hogy, uh, hogy ennek így mekkora megbízható eséggel olyan szobb. Tehát, most, ha most azt nézzük, ugye, hogy azt mondjuk, hogy meg privacy, meg hogy ez milyen jó, ha megnézzük, ugye a web mi is volt egy idején, ugye nem tudom, decentralizációk az e-mail küldés kapcsán, vagy egyáltalán, hogy a web hogy épül fel, ott nem arra ment rá az a decentralizáltság, hogy jól át lehessen verni ezzel az embereket a végén, hanem hogy egy olyan stabil rendszert lehessen felépíteni, hogyha valaki kiesik az egyik oldalon, ne homoljon össze az egész feltétlenül, vagy hogy, vagy, hogy mindenki ónulhassa a saját dolgait, és mégis hozzá tudjon kapcsolni egy rendszerhez. Ebben meg itt úton ott félel az a le, hogy hát igazából itt is, meg ott is jól át lehet verni ezzel a másikat, meg... Az a cél, hogy el lehessen kerülni a, a mindenféle kormányzati ellenőrzés, meg nem tudom, tehát, hogy egészen másfajta célok, meg, meg motivációk viszik ezt az egészet előre, és ez nekem annyira nem tetszik, hogy megmondjam hogy szintén. Én megértem az aggodalmad. <gül>
0: <gül> Igen, egyébként nyilván az is lehet, hogy, hogy tényleg a... Ugye mindig az van, mint ahogy a, a ilyen vírus írók és vírus is, is, ugye a vírus írók ugye mindig egy lépéssel előttük vannak, ugye a vírus írtóknak. És akkor itt is az El van, hogy ez kemerek mindig egy lép, mindig egy lépéssel előrébb lesznek. Tehát hogy még és most nem egy lépéssel vannak előrébb, hanem még egy ilyen 500 lépéssel, vagy bedobtak valamit, amit abuzálni lehet, mint az állat, meg hogy az egész egy, egy hatalmas ilyen nagy exploit paradicsom ez az egész uh, ilyen kripto biznisz, és hogy még egyszerűen nem, nem ért meg arra a, a, a többi ember, tehát hogy a maradék 99,9 blablabla bla, 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 századék, hogy képes legyen ezt úgy kezelni, hogy ne tudják átverni. De nyilván lehet, hogy igazából ezt nem is le, nem is fogjuk elérni. Hát nem fogjuk. Nekem, lehet, hogy...
2: nekem van az ismerettség körönben, aki még bankba se tartja a pénzét. De olyan ismerőső is van, aki a termálfürdőben, amikor kapod ezt a pityegős izé, NFC-s karórát, tudod, azt sem uh -huh. használja, hanem viszi az izébe a kis nyakbalkosztósba a coinokat meg a, a papírpénzt. Tehát, hogy tényleg ők, ők messze állnak attól, hogy full biztonságosan tudjanak egy, egy akármilyen valetet vagy bármit üzemeltetni.
1: Jó, csak ugye a bankra vonatkozik 300.000 milliárdféle szabály, a Web3-ra viszont nem. Tehát, hogy értem azt, hogy valaki még a bankban sem bízik meg, mert hogy ezeket a szabályokat is olyanok alkották, akik nem tudom felülről, meg hátérhatalom, meg mit tudom én, de hogy a Web3 esetén még ez sincs meg, tehát hogyha kicsit nem értesz hozzá, akkor már át vagy verve gyakorlatilag alapból.
2: Persze, meg nekem olyan is van az ismerettség, körömben, aki még ért is hozzá, de valamire nem figyelt oda, és elvitték az egész tárcáját, ahogy volt. Tehát, hogy még pedig évek óta csinálta meg, ért igen. hozzá.
0: Ja, egyébként tényleg a, az összes ilyen kripto olyan, mint a, a Questor volt. Tehát, hogy így, a, ha, ha nem jársz utána megfelelő, tehát is pont azért, mert ugye a legtöbb bank azért valamilyen módon szabályozva van, és itt is ugye ilyen kiskapukat használtak ki ahhoz, hogy ugye ezt, ezt meg tudják csinálni. Tehát, hogy itt kb. minden egyes coin olyan, hogyha te nem jársz utána, nagyon sőt, nem hogy utána jársz, kb. még ha a kódot átnézed, még akkor is simán lehet, hogy benézed az egyes ilyen smart kontraktokat, és aztán kiderül, hogy ja, nem tudod eladni a izét, miután megvetted, tök jó, pedig te azt remélted, hogy na majd ú, a felfelő ívelő, nem tudom minél majd eladod, és mennyire gazdag leszel, hát ez nem fog összejönni, Ö, mert hogy egyszerűen ez simán meg lehet csinálni, tehát hogy nincs semmi reguláció ugye erre, hanem akkor ugye neked kell ugye tájékozódnod erről, csak hát nyilván a legtöbb ember nem fog, vagy nem tud úgy tájékozódni, és akkor megint itt vagyunk, hogy az egész. A csalóknak egy, jó? Melegágy. Igen, 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 a melegágya.
2: Meg ami még nekem eszembe jutott, és tényleg ez itt a tudásbeli hiányosságból is eredhet, de ugye a, a torhálózat is egy ilyen decentralizált, meg biztonságos, meg minden anonim rendszer. Ugye egészen addig, amíg valaki az 50% plusz nódot nem uralja. És hogy itt is decentralizált, oké, okay, de mi a helyzet azokkal, akik a bálnák, és érted, övé a, 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 a dolgozó gépeknek a túlnyomó többsége, akkor igazából nálam van minden.
0: Há, igen, hát ugye volt, tudom, a hajóltrom <coughs> az Ethereum-nál, vagy a bitcoin volt egyszer egy ilyen, hogy ilyen 50 plusz 1 százalékos uh, támadás, ahol uh, valami forkolni kellett a, a chaint, hogy uh, Uh -huh. hogy visszaállítsák az eredeti állapotot. Minden, az szem... a
2: forkorásra megvan, de nem tudom, melyik coinnal volt, de igen, volt ilyen.
0: Tehát, hogy nyilván, ugye pont ez benne a lényeg, hát azért van az, hogy ugye a, a bitcoint már nem tudom, akkora erőforrása pányászák, mint egy egész országnak a, nem tudom, áramellátása, mert hogy ugye akkora, nem tudom, Pénz, senkinek nincs úgy a birtokában, hogy ennek a felé, tehát hogy ez az egy oka annak, hogy tényleg ennyire itt tolják felfele, mert hogyha nem csinálnák, akkor egyszerűen tényleg jön valami pálna, hogy te is mondtad, és akkor oké, okay, beszáll a bizzínző, -be, és honnan kezve kezdve az övé. Vagy akkor vannak az ilyen zárt hálózatok, azt hiszem a, a Binance-nek van ilyen, hogy akkor van 10, nem tudom, 11 vagy 12 szereplő, és mondjuk az legalább nem ilyen proof of work izé, akkor darájuk a nem tudom mit, hanem ilyen proof-of-stake alapon megy. És ugye ez a, ez a fura, hogy ugye erre nem is akarnak átállni, tehát hogy ez megint olyan, hogy elvileg arra, hogy ha már átálltak volna az összes coinnal, akkor igazából nem tudom. Hát mintha behúzták volna a kéziféket azon, a, azon az időzített bombán, ami amit miatt, de hát ezt nem fogják megtenni, mert a gyártok, mindenkinek jó, uh -huh. csak nekünk nem.
1: Na igen, ezt akartam egyébként végét kérdezni, hogy a webhálom kapcsán felmerül-e a környezetszennyezés kérdése is? Ugye főleg ott, ahol ez a proof of work alapútól működik.
2: Hát eh, igen, de tuti, mint az összes ilyen technológia csak zabálja az erőforrást, és... Viszont kevés. Kevés pörög vissza a gazdaságban, mert saját magán belül pörög leginkább.
1: Igen, mert ugye, hogy distributed, meg, hogy nem szerver farm, mit tudom én, ahol az adatok tárolódnak is, hanem ha ahogy hol. Tehát, hogy, meg, hogy, meg, hogy, hogy a ha... kell az, az akkor. Tehát, ennek a technológiai háttere, hogy mondjam, a konkrét technológiai háttere valógy ilyen konvínent módon ki van hagyva mindenhonnan, hogy ez konkrétan mm -hmm. hogy fog működni.
0: Igen, tehát hogy hogy fogod mondjuk a, most a, a, az AVS-nek, tehát hogyha elképzelni hogy akkor minden webháron lesz, minden blockchain, mindenkinek ott fog majd futni a saját gépén, mert nem tudom mi, vagy akkor ezt így elképzeled, hogy akkor a, az AVS ö, összes data centerét így szétrobbantod, hogy akkor igazából azok, mintha az egyes embereknél futnának, ö, nem tudom, <gül> nehéz elképzelni. Hát, hát az az. Igen.
2: Az biztos, hogy egy nagy szervert teremben sokkal hatékonyabban lehet hűteni, üzemeltetni gépeket, mint teljesen szétszórva, selosztva, ki tudja, hogy hol futnak. Ami bennem felmerült, az pedig az, hogy amikor és amennyit én belefolytam ebbe a blockchaines programozás dologba, azért elég limitáltak ott az eszközök. Tehát, hogy tehát egyrészt egy teljesen más paradigmát igényelsz, nem ott, ott a fejlesztés. De ugye van egy csomó olyan ájó, meg hasonló dolgok, amihez így nincs úgy hozzáférés. Tehát nem tudom, ti ezt mennyire vágjátok, remélem nálam jobban, hogy ezt hogy fogják átvidalni ezeket a, a limitációkat. Hát ugye,
0: hát ugye nagyon sok minden, ott otthon nem is a blockchain, tehát pont azért ilyen úgymond off-chain tárolnak. Na, no, hát ú, tényleg egyszerűen, mint ott valami, hú, a, ilyen webhármas, az valami orékkal nevű cucc, Ja, nem, 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 oréköl, bocs, mondok. Hogy nem Na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy valami adatszolgáltató, ami off-chain helyetkezik el. Tehát, hogy nem az az egész blockchain-el, hanem külső cucc, és hogy mondjuk kívülről is tud adatokat beküldeni. Tehát, hogy valami, ezért hallottam, hogy ha mit te, olyan coin-t akarsz csinálni, ami mondjuk a hőmérséklettől függ, tehát hogy nyilván egy teljesen valid use case hogy, hogy tudsz csinálni olyat, hogy akkor van valami, ami kívülről ugye tolja be ugye az adatokat a blockchainbe, mondjuk nem te hőmérséklet adatokat. Tehát, hogy nem csak olyan szereplői vannak az egész, tehát nem az egész arra épül, hogy, hogy minden a blockchain van, hanem, hanem vannak attól független ilyen elemek is. Tehát, hogy ez elvileg ugye nem az van, hogy akkor le fogja cserélni uh -huh. a, az egész webkettőt, hanem, hanem úgy valahogy milyen szimbiózisba kerülne vele. Nem is tudom, hogy miért jó szó.
2: Értem. Hát nem kaptam kedvet izé. banki átutalást intézni egy off-chain izé. <gül> <gül> elosztott rendszeren. Offshore, <gül> <Nos>, az <gül> nagyon közel áll.
1: <offshore> <gül> én, én valahogy csak ide térek vissza, hogyha belegondolunk abba, hogy ezt a web egyet miért csinálták decentralizáltra, meg miért csinálják ezt a web hármat. Én nekem egyszerűen a, eleve a motiváció már riasztó, hogy ezt miért csinálják, miért így akarják csinálni, hogy én nekem, nekem ne, ne. tehát abszolút megértem az, aki azt is megértem, aki a bankokban nem bízik, de én ezzel a webhárommal vagyok egyelőre így, mint mások a bankokkal, hogy inkább volt van a párnám alá a pénzemet, mint hogy blockchain -ben.
2: Egyébként a, a hőmérséklet diktálta a coin teljesen, teljesen tudna működni szerintem, mert úgyis jön a globális felmelegedés, úgyis mindenki arra tenne, hogy itt csak egyre melegebb Úgyhogy lesz, hogy felmegy, és felmegy igen. Tehát minél feljebb megy, annál többet ért, hát még most be kell sokat vásárolni, <gül> és aztán később, mikor tényleg jön a felmelegedés, akkor sokat érjen, hogy ezt viszont bele lehetne robbantani.
0: Na, ennyi. Itt Látod, már, már neked is lett ötleted értett, hát. hogy, hogy, hogy hogyan lehetne exploitolni ezeket.
1: az egész emberiséget. <gül> az egész emberiséget.
0: Jó, hát úgy érzem egyébként, hogy hogy haladunk valamilyen irányba, de nem az információ felé, úgyhogy ha a hallgatók arra számítanak, hogy közelebb kerülnek, hogy mi ez a web 3, hát nem rajtunk keresztül fogják. Igazából egyébként ez egy ilyen segélykiállatást tűrünk, hogy végre valaki mondja el, hogy, hogy mi a franc ez az egész.
1: Hát én biztos, hogy nagyon távolállomnak érzem magamtól ezt a dolgot. Lehet, hogy én vagyok tudatlan, vagy csak tükörekszem, nem tudom. Nekem mondja, lehet konténerizálni, vagy nem? Így van, így van. Valaki egyszerűsítse le ilyen szinten nekem ezt a dolgot.
0: ja. ja. igen, hogy Jamfai-ban, izé.
1: De nix, nyál, nix nyál írja nekem valaki, hogy nixben, hogy lehet blockchain-t használni.
0: Jó, na akkor szerintem inkább menjünk a következő, következő kategóriára, amely itt a, a, a kód meg ilyenekről volt szó, a low code és most nem arra gondolok egyébként, amit a legtöbb Enterprise-ban írnak, <gül> mármint, hogy a minőségre, hanem a mennyiségre, és a no code amikor meg aztán végképp nem akarunk dolgozni. Erről már mondjuk tényleg már, hát te úgyis, úgyis többet kódolsz, mert hát a Ricsi az mostanában itt betegeskedik, meg minden, már ülni se tud.
1: Hát ugye amennyit én, én tudok erről, ugye Különbség vagy, nem tudom, hasonló kettő között, hogy a low-code az ugye elvileg fejlesztőknek van számva, az ilyen low-code alapú rendszerek, akkor valamennyit azért kell tudni kódolni, meg valamennyire kell hozzáérteni, de hogy azért mégis az van, hogy így ilyen barami rá van abszolhálva az egész, nem kell hozzá túl sokat kódolni, még a low-code az nyilván az a része a dolognak, hogy egyáltalán nem kell tudnod kódolni hozzá, Nem ilyen nem tudom ilyen blokkokból összeépítgeted magadnak a dolgot. És, és ahogy én így egyébként olvasgattam erről a dologról, így teljesen az jutott eszembe, hogy ebben igazából semmi új nincsen. Tehát, hogy ez a, ez a nókódos no dolog, nekem erről mindig az jut eszembe, amikor most már tizenakárhány évvel ezelőtt Microsoft Magyarország meghirdetett egy ilyen NXT-s robotépítő versenyt, amiben Legóból kellett robotot építeni, tehát ezzel az, ez az NXT s készlettel, ez még ma is, ma is megy talán. És a Microsoft adott hozzá egy Visual Programming Language nevezetű csodálatos eszközt, amivel gyakorlatilag ilyen conditional blokkokat, meg loopokat, meg ilyeneket lehetett konkrétan egy ilyen vizuális, vizuális szerkesztő felületen behúzigatni, összekötögetni, és tényleg egyébként ilyen baromi egyszerűen működött az egész. Tök jól el lehetett vele játszani ott a, nem tudom, iskolába órák után lego hogy nem is tudom, amiket csináltunk vele, de hogy volt az egy csomó szenzor, meg nem tudom, mikkel játszottunk vele. De hogy igazából ebben nem, nem látok sok újdonságot, azt látom, hogy időnként felmerül ez a dolog. Aztán ez a Visual Programming Language, ez így, ez így el is tűnt mert már hát gondolom elég limitált is volt. De hogy így néha felmerülget ez a dolog, és aztán így néha így, így eltűnik, aztán megint előjön. Úgyhogy nekem, nekem így ez a nem is tudom, kezdeti gondolatom erről a témáról, hogy így nem olyan jelentős jellegű dolog. Aztán meg most megint most nagyon felkapott.
2: Nyilván meg megvannak itt is, is a szóval. ciklusok. Én például pont, pont a Kórás néztem Magyarország top első balerina programozója vagyok, és a. <gül> <gül> egy egyből az legegy.
1: Érted? Az igen. És, uh... <gül> Márja, gyors, hogy csinálok van a valerát. Minden
2: <gül> is a lényeg, hogy például abban a nyelvben is a kétféle szintaxisa van a nyelvnek, és az egyik szintaxis az vizuális szintaxis és gyakorlatilag nem kell tényleg kódolnod, hanem így húzogatod össze az elemeket. Így ugye csak egy reprezentációja lesz az AST tree úgymond a vizuális része. Hát egyrészt azért egy csomó alapprogramozási dolgot érteni kell hozzá, hogy mik azok a feltételek, meg ciklusok, meg ilyen hasonló, hasonló dolgok. más másik meg előbb-utóbb úgyis aztán át kell váltani a szöveges reprezentációra, és ezt-ezt belekalapálni, mert azért sose lesz olyan egy összehúzogatott projekt, mint amit kézzel meg lehet írni.
0: Nekem egyébként inkább ami az eszembe jut, hogy, hogy ennek a low code-nak, tehát így ne, ne arra gondoljunk, hogy, hogy te most itt valami, valami rendes szoftvert csinálsz, hanem szerintem a low code és no ilyen platformjai vannak, mint mondjuk a, ez a Zapier, meg a, a Boomy és ahol. Te így tényleg ilyen viszonylag egyszerűen összetudod rakni, hogy igen, itt bejön ez, akkor ebből csináljál, Nem, itt bejön egy egy, egy HTTP kérés, és akkor rak be a kafkának ebbe a topikjába, így. És akkor ennyivel megvan oldva, és az, az megint ugye, hogy csak így húzogatott, tehát hogy egyfajta ilyen flót írsz le, és egyébként ilyen, ilyen van ugye az ilyen bigdétás cuccokba itt is, tehát, hogy van ilyen apacsos, azt a NIFI, ami, ami ilyen, hogy na, akkor elindul innen, és akkor ilyen processzorokon te egy áthúzogatod, és nyilván amögött egyébként ott van kód, tehát, hogy amikor valaki azt a, nem tudom, feldolgozót megírta, amögött van kód, mint olyan, de aztán ugye ez valaki ugye fenti itt szépen tudja használni, és akkor ezekből a komponensekből tud építkezni. Tehát, hogy majdnem olyan, mintha lenne, mint amikor ilyen open source-üzékből így összeóllózol magadnak valamit, csak itt ugye nem az van, hogy egy ilyen frameworköt, valamilyen valami webes cuccot csinálsz, hanem A-ból akarunk jutni B-be, itt van egy csomó. Tehát, hogy olyasmi, mint amikor ö, ilyen ö, linux Linuxas parancsokat így pipe egymás után. Tehát, hogy ilyesmire mondjuk el képzelni.
1: Na most itt kétféle dolgot mondtál, és igazából nekem már a balerina állál eszembe, aztán az API-nél végképp, hogy ugye a balerina, meg akik csinálták, most nem fog eszembe jutni a cég neve, de hogy ők is alapvetően integrátorok és integráció jellegi dolgokra használták ezt a balerinát is. Ha, javíts ki, hogy hogyha tévedek, de hogy én alapvetően úgy tudom, hogy ők ilyen API integrációk, meg ilyen dolgokra találták ki ezt az egészet, csak aztán egy kicsit ilyen generálisabb dolog lett a végén az egészből, de hogy ez lett volna az alapkondikció. Abszolút absz absz
2: absz 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 erőssége neki, tehát olyan beépített adattípusok, meg olyan konverziós rétegek mm. vannak benne, ami abszolút absz ezt segítik, hogy egyik oldalon bejön az adat, másik oldalon meg kimegy. Aztán persze lehet benne elosztott tranzakciótól kezdve minden. A <gül> mi szemszájnak Igen, így a végén.
0: <gül> ó, na azt eltudnám el képzelni, hogy lókódba egy összeolózott... <gül>
1: De hogy ugye az apjár meg végképp, tehát hogy az apjár is az a lényeg, hogy valahonnan jön valami input, és te ebből valahova valami másik kálputot szeretnél csinálni. Tehát, mit tudom én, kapsz egy e-mailt, akkor nem tudom, a naptárodba vegyem fel valami eseményt a, az zapier, hogy ezt az e-mailt, ezt majd jövő hét, hétfőig meg kell elkollasználni, és csinálnod kell vele valamit. Tehát, hogy ilyen jellegű dolgokra való, ugye ez az APR is. És hogy ugye ezek ilyen tipikusan ilyen integráció jellegű dolgok, és azt el tudom képzelni, hogy hogy itt egyszerűen annyira korlátozott az ilyen felhasználási esetek száma. Jó, most éve, ha megnézzük az API-t, ott nem tudom hány szörvisszel, hányféle integrációt csinálnak, de mégis azért szerintem elég korlátozott konkrétan azoknak a jó a száma, amire ez, amire ez használható. És ilyen esetekben simán el tudom képzelni, hogy ez egy működőképes dolog, de egyébként szerintem az API-be, lehet, hogy nem az API-be, de egy másikban biztosan láttam olyat, hogy ott konkrétan olyat tudsz csinálni, hogy hogy ilyen blokk tudsz, de hogy kódot tudsz belerakni. Tehát, hogy az a low Blockchain alapú? Nem, nem, nem. Hát ugye blokkokat kötögetsz össze, de hogy kódot tudsz bele Tehát, hogy ilyen már, ilyen már ilyen saját dolgokat is tudsz rakni. Na mindegy, zárója bezárna. De a másik dolog, hmm. amit említettél, az szerintem egy kicsit érdekesebb, és én arra gondoltam igazából eredetileg, az pedig ez a workflow jellegi dolog, az ilyen vizuális workflow bilderes dolog, Uh, Ami, ha jól tudom, és ez megint kicsit olyan dolog, hogy olyan sokat nem foglalkoztam ezzel, de ha jól tudom, a Jávában ez virágzik ez a dolog, hogy ilyen BPMN en workflow leírókkal összekattintod a workflow és akkor a fejlesztők azok meg az egyes steppeket alatt a leprogramozgatják. És amennyire én ismerem ezt a dolgot, uh, ez egy ilyen rettenetes, Időpocsékolás tud lenni olyan szempontból, hogy amikor a, az üzleti, nem tudom, okosok kitalálják, hogy akkor ezt hogy kéne csinálni, meg mire abból kód lesz, meg ahogy abból kód lesz, az egy ilyen barmi hosszú folyamat, ami egy Enterprise-nál lehet, hogy nem baj, vagy hogy hogy őt nem okoz problémát, hogy ezen rá csak egy literálni, de hogy egyébként egy nem egy nem tudom, munka folyamat ahol, ahol mondjuk egy fejlesztő szívesen dolgozik feltétlenül. Mondom, nem annyira nagyon foglalkoztam sokat ezzel a részével, de hogy szerintem pont ez az a helyzet, ahol szerintem nem annyira jó, hogy ilyen no-code-szenáriót csinálunk üzleti folyamatokból, mert hogy úgyis az lesz a vége, hogy hú, szeretném ezt csinálni, ja, azt nem lehet, jó, akkor a programozók megcsinálják, és akkor majd lehet.
0: Hát nem tudom, én olyannal szerencsére még nem, nem foglalkoztam. Amire, amire én gondoltam, azt tényleg inkább ilyen, ilyen big data ilyen feldolgozás. Tehát, hogy kb. mintha azt mondanád, hogy oké, okay, akkor akarok egy ilyen meppert csinálni, meg akarok egy ilyen riducert csinálni, és akkor azt már inkább összetudod kattingatni, hogy uh, ugye ez ilyen egyszerűbb uh, dolgokat mondjuk.
2: De az data inkább data scientist, data analyst, uh... A pozíció, a kár, hogy, kár, ugye, igen. Nem, igen, hogy nekik is adunk egy eszközt, amivel ezt el lehet érni. De hogy hardcore fejlesztőknek ezek csak hátráltató dolgok szerintem. Az összes hát
0: ugye plusz, a, attól függ, hogy
2: mely. Plusz ugye vendor lockingot teszel gyakorlatilag a, uh -huh. a dologba, mert leteszed a voksod valamelyik platform mellett, és hát nem jártam tüzetesen utána, de nem tudom mennyire lehet átjárni egyikből a másikba.
0: Én ezt úgy, ké, úgy tudom elképzelni, hogy mint, mint hogyha mondjuk ilyen functional programming lenne, ahol ugye ezeket a functioneket, tudod valaki így megírja, vagy van egy csomó már előre megírva, és akkor tényleg te ezeket csak így egymás után rakosgatod. A lordák nekem a labdák jutottak amúgy a szembe. É, a, a, akár akár igen. Tehát, hogy ugye az egészet így, így tovább csináled, és akkor aztán a végén hogy lesz belőle valami. És ugye tényleg megint itt van, hogy ugye megint van integrátor, egy kicsit megint ez is, hogy akkor jön valahonnan valami adat, és akkor azt akarod, hogy valahogy átkerüljön oda, és, és valahogy át akarod egy kicsit formázni, és nem az van, hogy akkor te megírod azt, ami ugye A-ból a B-n, a, a C-n, D-n meg N, N keresztül csinál F-et, illetve nem azt akarod, hogy akkor egy, egy olyan komponenszt csinálsz, ugye, ami csak egy helyen lehet használni, hanem akkor külön kis elemekre, bontod ezt az egészet, és akkor onnan stók kezdve, hogyha bármit módosítani kell, akkor ott lesz a, nem tudom, távol-keleti droid és akkor majd csak átpakolgatja, hogy megcseréli a két lépést, vagy akármi, és akkor nem kell erre elvelek fejlesztőt alkalmazni. Csak egy hát kérdés, hogy ugye hol, hol van ennek megint ilyen valóságalapja, tehát hogy hol működhet ez?
2: Meg hogy akkor mennyire lesz általános az a meghívható kis modul, vagy specializálni kell, de ha túl általános, akkor egy csomó mindenre. Azért nem lesz jó, ha specializálni kell. Meg lesz a benne RCL? Igen, specializálni kell. Úgy is valakinek oda kell ülni és krémpírhozni, hogy működjön. Úgyhogy ez a. Igen.
0: De biztos vannak egyébként szerintem olyan, csak vagy nekünk lehet, hogy nem jut eszünkbe, vagy nem dolgoztunk még olyan területen, de tudja, hogy általunk képzelni, hogy, hogy vannak olyan. olyan ágazatok, ahol, ahol erre igény van. Hogy tényleg ilyen minimális módosításokat végezni, ugye a workflow-ba, ilyet csinálni, olyat csinálni, és hogy akkor...
1: Hát én szerintem biztos, hogy van ilyen. Mondom itt a, az, hogy mennyire hatékony ez a dolog, és amit ugye az előbb itt mondtadok, hogyha túl specifikus, akkor, akkor lehet, hogy ez a baj, és akkor azért kell hozzányúlni, ha meg túl generikus, akkor nem lehet vele lehet túl sok mindent csinálni. Tehát hogy én szerintem és továbbra is ezt mondom, mert én szerintem valahol ezt próbáltam megfogalmazni, csak lehet, hogy nem sikerült jól, hogy az olyan esetekben, ahol megfelelően generikus egyébként az egész use case, ott ezek valószínűleg tök jól tudnak működni. Uh -huh. Igen. Mert ott elég, elég generikus komponenseket le tudsz írni ahhoz, hogy ne legyen probléma abból, hogy nincs ott egy fejlesztő, aki utána megoldja neked a, a, a specifikus dolgot. És, és például egy Zapier szerintem ilyen szempontból tök jó, hogy a hasonlók, mert ott nagyjából úgy is az van, hogy Kapsz valami JSON inputot valahonnan, egy webhooktól, vagy egy eseménytől, vagy nem tudom, ezt a JSON-t így módosítgatod, és valahova utána továbbaküld ezt a JSON-t. Tehát nagyjából, nagyjából erről szól az egész, és az, hogy egyébként megcsinálták ennek a JSON módosításnak a különböző szolgáltatásokra vonatkozó ilyen uh, különböző verzióit, az szerintem ilyen nagyon, nagyon vékony réteg e fölé a logika fölé szerintem uh -huh. egy ilyen helyzetben ez, ez egy ilyen pont, pont jó megoldást tud lenni, de nem a... tudnék hirtelen egy másikat mondani.
2: Abszurd. Mondjuk a, a munkámat azt nem féltem <gül> emiatt, viszont a, rákerestem egyébként, van a kudó nevű cucc, egy deklaratív no-code megközelítés Kubernetes uh, day-to-operáció, operációnek Úgyhogy <gül> ez már a... Lehet, hogy akkor az én munkámat is eszélyeztetik, tudod. <gül>
1: Figyelj, amikor az bejött, az nagyon dulant. Igen. És azóta többet nem. Tehát, hogy így... <gül> de figyelj, a, a, ha azt nézzük, hogy mi veszélyezteti a munkákat, akkor itt van a code space. Az AI. Meg... Igen.
0: Na, de mondom, én, én tényleg még mindig ezt a nifis példát tudom hozni. Tehát azt az szerintem egy az egybe arról szól, ugye ez a low code, no code, mert hogy itt tényleg vannak ezek a kis. Tehát hogy úgy néz ki az egész, mintha, mintha nem tudom, várja a MySQL Workbench-nek az adatbázis rakosgató cuccot, egy hasonló a felület mint hogyha mondjuk ilyen táblákat rakosgatnak, csak itt ugye nem táblák vannak, hanem nem tudom, ilyen streaming van és akkor ugye látod még az izét is. Tehát, hogy így fogod, elindítod, valahonnan összekötöd, és akkor látod, hogy mennyi folytát ugye a csövön, hány uh, fut, és akkor aztán abból tovább tudod kötögetni. És akkor így el tudom képzelni, hogy akkor azt mondja az illető, hogy fú, itt jön be a, a csomó adat, akkor nem tudom, behúzok valami olyan processzort, ami a soronként elkezdi beolvast, vagy nem processzor, nem tudom, mi a francok nevezik, valamit ami soron a szépen beolvas, és akkor azt kiköptösi. És aztán ugye akkor valami más utána húzok, ami mondjuk nem tudom ezeket a sorokat felosztja ilyen oszlopokra. És akkor utána a következő, hogy akkor kiveszem bel az első két oszlopot, akkor a két oszlopot kisbetűsé alakítom, és utána nem tudom valahova beírom valami adatbázis táblába. Úgyhogy erre, erre szerintem tök jó, csak hát kérdés, hogy hogy hol, hol kell ez, mert, mert nyilván az még mindig egyszerűbb, mint hogyha tényleg futtatsz valamit, ami, ami ezt ugye feldolgozza, ezt, ezt a pár lépést megcsinálja, mert nyilván ugye nem a lekódulása ugye a, a nehéz ennek, hanem hogy akkor ezt ott valahova kiragadott az azt üzemeltest, ö, nem tudom, tényleg az folyamatosan fusson, monitorozd.
1: Az előzött, hogy nagyon gondolkozom már pár perc azon, hogy tényleg milyen egyéb jósz kézekre lehet ez még jó Uh, ugye itt az ilyen Zapier jellegű felhasználás, vagy az ilyen Data Science, vagy adatfeldolgozás son kívül, és én nem itt be hirtelen egy olyan alkalmazással, amit így láttam, és, és így működne. Vagy nem üteszem be olyan olyan, olyan olyan példa, amit így tudnék hirtelen mondani, hogy na igen, itt ez, ez mennyire király. Pedig biztosan.
0: Egyébként valószínűleg mások is gondoltak erre, mert hogy itt néztem, na milyen videók vannak ugye erről a nifiről, és akkor mit tény, konferenciák, what's new, walkthrough, utána NIFI antipatents, és akkor itt van öt darab videó belőle, és akkor utána getting started. Tehát, hogy akkor először elmondják, hogy na erre nem lesz jó, meg erre se lesz jó. hidd de erre se lesz jó.
1: Ez már látfileg, amikor így kell közdeni technológiának a bemutatását, nem? É, igen, igen.
2: Az általában azt jelzi, hogy nagyon-nagyon sokan futottak <gül> bele a csapdába és nem megfelelően használták.
0: Ja, hát akkor lehet, hogy kéne ilyen Laravel antipattern is, hogy nagyon sokan tudod, akik használják, tudod.
1: <gül> Random egyéb más technológia. Ez nem feltétlen mindig a technológia hibája. van a technológia is, hogy mondjam, tehetné arról, hogyha nagyon abuzálható, de nem feltétlenül mindig a technológia hibája, hogyha mire használják, kövénye nem kéne.
0: Egyébként ami hasonló, az a játékfejlesztésben volt ilyen, azt szerintem még mi is mesélte, ha már ilyen megint ilyen lókód, ilyen összekattintós dolgokról volt szó, hogy, hogy például ott, ott ha jól tudom, ez eléggé benne van az Ariel Engine-ben, meg, meg valamennyi van ugye a, a Unity is ilyen animációs és hasonlóknál is, Sőt, meg nyilván, szerintem kb. mindegyikben benne van, hogy ugye ez tipikusan egy olyan, hogy ugye akkor azt a step hogy hogy épített fel, hogy vannak az egyes stétek, hogy mennek a transzíciónak egymás között, tehát hogy az, az ugye egy ilyen nevezik low-code résznek, de nyilván attól függetlenül, hogy meg egy csomó minden mást ott tudni kell. Bárha jó, tudom, nagyon sok ö, olyan van, hogy így valaki fullba lekódolja ezt az egészet, anélkül, hogy egy sor kódot érne, és tehát egy konkrét működő játékot össze tud belőle rakni.
1: Az kell állat. Jaja, ja, érdekes. Mondjuk én nem tudom, a, az olyanokon kívül, mint az ilyen, az ilyen grafikus interfész tervező, és akkor mellé kódot kell írni jellegű megoldásokon kívül, így nem tudom elképzelni, hogy ho, hogyan tudnám ezt jól összekötni, úgyhogy kódot írok, de közben egy részét így ilyen vizuális cuccokkal kattintgatom össze. Mondom, ilyen, ilyen user interfésztél még érteném, de hogy a többinél az, az ott ilyen annyira más dolog a kettő, hogy ilyen nem tudom, Biztos meg lehetne szokni, de hogy itt hirtelen nem tudom elképzelni, hogy hogy néz neki.
2: Ezt úgy lehetne hogy aztán a kimenetet generáljuk, és no-code-ból generáljuk a programot. Nem tudom, ti régen csináltatok-e oh. ilyen UML ábrából diagramot generálni. Jó.
0: Ha igen, akkor ez is olyan veszélyes üzem, tudod, Biztos jó lesz a kivenet is, tehát tökéletes lesz, már csak az izé, a, nem tudom, a metódusok törzsét kell megírni, a getterek, setterek ott vannak, fieldek is, minden.
2: Uh -huh. Egyébként a, a fiammal szoktunk újabban programozni, euh, scratchbe, nem tudom, említettem, már mindegy. Az egyébként melyik kategória? Mert ugye kódolni effektig nem kell, blokkokat húzogatunk össze, meg hasonlók. De a másik oldalon meg azért van egy csomó low-level dolog is, amivel foglalkozunk, mint változók, ciklusok, feltételek, hasonló. De azt ilyen úgy, hova teszitek ezt?
0: Hát azért szerintem az, az nem, nem nevezhető no-kódnak, meg low-kódnak, mert a majd hogy nem az elemét, tehát hogy gyakorlatilag majdhogy nem minden egyes kis uh, húzogatott ilyen elem, az egy, kb. egy felem fele, meg, vagy, vagy azon belül mm, valamilyen. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag a kódcsorokat rakod a helyükre, tehát nem az, hogy van mondjuk valami nagy komponens, ami ezt csinál és akkor bum, azt összeúzod valamivel.
1: Uh -huh. Ezt úgy hívják, hogy visual programming language
2: 2.0. És megnézted a wikipedia <gül>
1: Nem, csak visszahutatom a Microsoft-os csodálban, <gül> amit az említettem.
2: <gül> nagyon jó dolgokat lehet benne csinálni. Mi játékot szoktunk fejleszteni, már van, vagy hatféle játékunk, és tökéletes ugye nyolc éves a, a fiam, és euh, igazából baromi gyorsan lehet nagyon látványos euh, dolgokat benne csinálni, miközben ugye tényleg atomi logikai lépésekre van ugye, bontva a dolog, mert ciklus van, meg feltételvizsgálat, meg hasonló. Én Mind bele is írtam, azért a linkedin ki be is írtam, azért. ismert programozási
1: nyelvek közé. És van ilyen, hogy Visual Programming legügy, és a Scratch az az, úgyhogy tessék. Oh.
0: Ja, de várj, 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 Ricsi, most a, a, a saját linkedin edbe írtad, vagy a fiatnak a LinkedIn-et? Neki, neki
2: nincs még LinkedIn-je, a
0: sajátomba írtam. Mert Ezt aztán ki... tudod, elkezdik már 10 izé, éves korában tudod ja. így zaklatni a rekrúterek.
2: Ja, csinálok is neki egyet profilt. Tudod.
1: Aztán majd 18 éves lesz, aztán jön a Copyright infringement perrel anyakadva. Yeah.
0: <laughs> ja, tényleg, hogy jog nélkül használtad az ő ilyen kis scratch-es programjait, és ilyen kis RC autókat hajtottál meg vele. <laughs> tényleg, mondjuk arra, tényleg, a, amit ugye a Mark mesélt, ez a robotos dolog, az, az szerintem egy tök jó példa, meg tök jó dolog erre, de meg, meg egy fajta ilyen ugródeszkaként el tudom képzelni, hogyha tényleg a scratch-et is lókódnak nevezzük, akkor tényleg egy ilyen ugródeszka ahhoz, hogy, hogy az ember mégis kódoljon, de, de más nagyon én... tényleg, mert adott feldolgozás és ennyi.
1: Én egyébként annyira emlékszem ezzel a, ezzel a vizuális uh, tudtal az volt a probléma konkrétan a robot kapcsán, hogy, uh, hogy ugye amikor, amikor mentett a feldolgozás, a szenzor adat, a feldolgozása, és ugye mit tudom én, az volt a lényeg, hogy ne essen le az autó az akkor nem tudott elég gyorsan átfutni ezen a programon az a történet, hogy ért detektálja azt, hogy mindjárt leesik az asztalról. Lehet, hogy mi építettük rosszul a robotot, és nem nyújt ki elég előre a kar, ami detektálta, hogy már az asztal szélázban ott van, de hogy nem, nem tudott ez a program elég gyorsan detektálni azt, hogy mindjárt leesik az asztalról, és kiadni azt a parancsot, hogy álljon le a motor. Úgyhogy ezt például nehezen tudtuk megoldani, benni, mert valahogy olyan létezik, hogy sikerült ezzel a vizuális cucc Lehet, hogy csak valami nem optimalizált build volt, vagy én nem tudom mi volt a baja, de hogy olyan létezzi volt a vizuális blokkok között, hogy
0: vagy működik. tudod, így befutott egy breakpointba, és aztán készít.
2: Lehet, igen. igen. Meg egyébként visszatérve ezekre a vizuális eszközökre tök jók, nagyon gyorsan lehet bennük fejleszteni, de aztán, amikor kiderül, hogy akkor az adathalmaz, hogy megfekszik alatta, akkor viszont nem tudsz semmit se csinálni. Azon ki, hogy újraírod valami nem low-code, no-code platformon.
0: Hát jó, ja, de szerintem egyébként így, nem tudom, ennél többet mi sem tudunk meg ehhez se hozzáadni. Tehát, hogy itt megint, megint az, amit a Web3-nál, hogy így a, a hallgatókra kell támaszkodni, hogy ők mondják el, hogy, hogy van-e valami, amire, amire mi még nem gondoltunk, és esetleg ilyen use case erre, vagy hogy lehetne a kettőt így, így összevonni, hogy low-code Web3, vagy no-code Web3, tényleg ez így jön. Hát,
1: attól félek, hogy lesz, Igen. és így a fejénket fogjuk fogyni, tényleg erre, hogy nem gondoltunk.
0: Igen, vagy valaki tőled így a hallgatók közé felpátorodik, és aztán töröd ilyen meggazdagszik ebből, <gül> így, tehát hogy így. Ó, minden. <gül> és és mi, meg, mi meg erről lemaradunk, mint a, mint a ilyen nem tudom, 500 ezer dolláros NFT-k.
1: Web3 code framework. Ja,
0: egyébként már, de szerintem már lehet, hogy meséltem is, hogy ilyenek már vannak, hogy így konkrétan leggenerálja neked a, a, a kontraktot, tehát te csak így beírod, hogy na, ezt az interfész használhat, ez jön a neve, ide egy checkbox, oda egy akármi, és legenerálja, és akkor utána azt mondod, hogy klik, megnyitod a webes idében, utána megint klik, diplolj, és kész, ma ott van kint a, a smart kontraktod valahol a a blokkláncon, tehát, hogy ott, ott már azért így ebbe az irányba indultak, hogy minél gyorsabban lehessen kihányni az új sitcoinokat.
2: Ha már generálás, én nagyon nagy eh, fanatikusa vagyok az EBPF nevű technológiának, biztos említettem már itt a podcastben Nem, is. Nem hallottuk még soha. még ne, És kijött, kijött egy új Bumblebee nevezeti eh, kezdeményezés, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy eh, egy ilyen CLI toolt ad, amivel tudsz generálni projektet, meg futtatni projektet, ilyen eBPF skripteket. és ez gyakorlatilag úgy csinálja, hogy a, a te project mappádban igazából nincs is semmi más, úgymond csak, a, csak az a kód, ami aztán végül ott fog futni a kernelben, mert az összes többi körítést, ami, ami kell hozzá, azt így adja magától. Tehát ugye innentől kezdve megírod a kis hogy a XYZ-t akarsz figyelni egy adott szerveren, és akkor csak kiadod a parancsot, hogy Bumblebee, run, ez a skript. És futtatja az eBPF scriptet, ami megköpik ki a, a kimenetet. És ez elég fenszi dolog, hogy ez a technológia így fejlődik, és most már ilyen eszköz is van a kezünkben.
0: Hát lehet egyébként, hogy erről majd tényleg, ugye szerintem be is van ide írva az interjúk közé, hogy na majd egyszer mesélsz erről, mert most ez így számomra sokat nem mond. Lehet, hogy egyébként a Márk vágja, hogy akkor most így mi, miről is van pontosan szó, vagy hogy ez miért olyan, olyan fene jó, most így engem egyelőre még nem, nem vágott hanyat, mondjuk lehet azért, mert ülök.
1: De gondolom, ez az eszköz is nagyjából csak annyit csinálnám, hogy köré teszi azt a kódot, amit kell, lefordítja, és akkor úgy futtatja.
2: Igen, igen, igen. Hát gyakorlatilag a futtatás meg a fejlesztést teszi könnyűvé, nem neked kell a headeröket összevadásni, összevadászni, meg hát, a frappereket, meg az injektáló kódrészt, meg a satöbbit megcsinálni. Igazából nem egy hatalmas vasszizdasz uh, a dolog. Csak, hát az
1: tudja egyszerűsíteni a de, de igen, dolgot, hogyha gyorsan akarsz valamit csinálni. Igen,
2: ha gyorsan szükséged van megnézni, hogy milyen forgalom megy a a networkön vagy a diszkel mi a felne történik, vagy igazából bármi, mert ugye mivel a, a Linux kernel ilyen esemény gyakorlatilag az összes eseményre fel lehet szépen iratkozni. Hogy ezt teszi igazából egyszerűvé, hogy kiadsz egy parancsot, aztán már gyűjtöd is a metrikákat.
0: Hát jó. Mondom, tényleg erről, erről majd tud hogy kell egy külön rész, mert azt látom itt, hogy, hogy mi is ez az IBPF, e tehát most már így rákerestem, meg egyszer már megcsináltam eskü, csak aztán elfelejtettem. De akkor majd erről is mondunk egy, egy epizódot valamikor.
2: Én benne vagyok, ezt most csak ilyen breaking newsnak nak dobtam be. <gül>
0: <gül> ja, hát igen, most már muszáj, muszáj volt valamiben megtörni. Jó, hát akkor kedves hallgatók, meséljetek ti is nekünk arról, hogy most Web3-ba fejlesztetek -e, tudjátok-e mi az, és hogyha fejlesztetek, akkor oda összekattintgatjátok vizuális elemekből, vagy, vagy tényleg kódoltok, és csináljátok ott a smart kontraktokat, meg a nem tudom, már van saját defitek, meg meg daotok, meg akármi bármit, bármilyen infót ezzel kapcsolatban szívesen várunk, ezt megírhatjátok a Slack csatornánkra a letscode.hu per Slack címre, vagy írhattok nekünk e-mailt is a podcastkukat e-mail címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor, akkor mindjárt elküldöm a blockchain azért címünket, hogy hova kell utalni, vagy a Patreonunkat a letscode.hu per Patreon címre, ott tudtok minket támogatni, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok!